0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios
3: Me desdoblo y me digo al oído Qué bueno respirar, sentirte vivo Qué bueno que te cruces por mi camino Rodeado de un espejo circular Soy feliz con esta esquizofrenia tan particular Qué grato es encontrarme vaya donde vaya por más que me cuento mis chistes siempre me hacen gracia Si me voy, si me duermo la vida se apaga Que podrá saber que siempre me seré fiel Que suerte desde un principio caerme también Y voy y me levanto cada mañana Feliz y seguro me hago el desayuno me lo sirvo en la cama ya ya voy menudo soy me dedico un arrechucho sexo seguro sin riesgos, sin contemplaciones dudo que nada me satisfaga mejor que un servidor menudo soy para el amor y qué le voy a hacer si la gente me condena al olvido a ser autosuficiente si con eso Sobrevivo que no es poco mejor loco que mal acompañado la ira la ira Qué bonita, qué divertida es conmigo la convivencia Descojonarme de mi última ocurrencia Esperarme despierto, vuelvo a la que vuelva O cocinar para mí mi plato favorito No encontrar en el baño más menos que los míos Solo yo controlo, solo yo determino mis hábitos de higiene Lloro en mi hombro cuando nadie me entiende. Si me siento solo miro a la luna. Me juro amor eternamente rodeado de un espejo circular. Soy feliz con esta esquizofrenia tan particular. Y voy, y voy y me levanto cada mañana. Feliz y seguro me hago el desayuno, me lo sirvo en la cama, ya ya voy, menudo soy, me dedico un arrecho, sexo seguro, sin riesgo, sin contemplaciones nudo, que nada me satisfaga mejor que un servidor. Menudo soy para labor y que le voy a hacer si la gente me condeno al olvido a ser autosuficiente. Si con eso sobrevivo que no es poco mejor loco que mal acompañado. La ira, la la ira, la 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 Desayuno, me lo sirvo en la cama Ya, ya voy Menudo soy, me dedico un arrechucho Sexo seguro, sin riesgo, sin contemplaciones Dudo que nada me satisfaga mejor Que un servidor Menudo soy para el amor y ¿qué le voy a hacer si la gente me
1: noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿No? ¿Cómo estamos? Y estamos porque alguna vez en este mundo, este, alguien, qué sé yo, quién, una persona, de un ser humano de sexo femenino, este Puede ser que no tenga retorno acá, yo, Gerardo, no, no tengo. este Una persona, un ser humano de sexo femenino se unió con otro de sexo masculino y bueno, y esta mujer quedó embarazada. Este, y ese momento tan casi inexplicable durante cientos de miles de años de el momento de la gestación, del principio, en donde un óvulo que mide milímetros con un espermatozoide que mide micrones casi, porque hay como millones y millones de espermatozoides en un... En, en, en un este, mililitro de, de semen y solo uno llega al óvulo en un viaje que dura como treinta y pico de horas es como una carrera este, y ese que llega al óvulo lo fecunda bueno entonces vos, yo y todos los que andamos por este mundo, y los que anduvieron, nacimos. Y el primer concepto voy a hablar de algunas cosas que, que yo hablo con mis pacientes, son las entrevistas, es, es, ciertos conceptos que por ahí voy este, vertiendo aquí, pero, pero esporádicamente vamos a unirlos, porque el lunes hablamos del tema de, de las madres y diferentes tipos de madres, o como me gusta que entendamos la función materna no tiene que ver ser la madre biológica con la función materna. La función materna, de hecho hoy, yo en una de las entrevistas de hoy, este, había una conversación que tuve con una mujer en donde la función materna la hizo la abuela, la madre de la madre. La madre estaba, pero la abuela... Una vieja jodida, jodidísima, de carácter, como un, como un coronel nazi, fue quien introdujo esta cuestión. Porque hablábamos el otro día de que gran parte de la vincularidad, es decir, el sostén del niño, el alimento, el nutriente, y, 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 y los pasos vinculares, lo que genera el despertar de la vincularidad, lo instala la función materna. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a repetir para que entendamos todos y nos entre en la cabecita. A mí también, hace muchos años, me costó incorporar este concepto. El concepto es, no es madre la que trae al mundo, sino que es madre la que produce la crianza, la que acompaña los primeros años del niño. La que lo trajo al mundo es la progenitora. La que lo cría, o él que lo cría, porque puede ser un señor que cría ese niño, o sea, un varón,
0: no importa
1: si es heterosexual, gay, bisexual, pansexual, cuatrisexual, eso no importa. Estoy hablando que no es el prototipo de la madre que es la que concibe, la que va a parir y la que le da la teta. Entonces, puede ser cualquiera que cría al niño. Esa es la función materna. Esa es la madre. La otra puede ser la progenitora. Carlos, no vas a saltar arriba de la ladera, hermano. Que después es un quilombo para bajar. Ahí va. No sabes lo que es, la heladera mide un metro ochenta y cinco. Entonces, este, es pues apenas más baja que yo, es un heladerón terrible. Wow. Entonces hablamos otro día de los tipos de madre, ¿no? La madre que no asume, la que asume, la que protege, pero a la vez rigurosísima exige, la que desconsidera, la que y algunas cuestiones que provienen de ese vínculo con, con, la, con la función materna, con quien sea la madre. La que lo parió, o si es la que lo cría, o la que lo crió, si no es la que lo parió. Entonces es importante ahora que veamos qué pasa con la función paterna, que de la misma manera la puede hacer una mujer. Puede ser la madre, puede ser la abuela, puede ser la tía, puede ser función paterna. Cuando un niño nace, el vínculo inicial es con la función materna. ¿Por qué? Porque el niño no entiende nada, necesita el sustento, necesita el sostenimiento... Necesita que lo duerman, que le interpreten el lenguaje, los dolores, esto, lo otro. que lo hace? La función materna. ¿Ok? Bien. Sea quien fuera que lo haga. Entonces el niño empieza a establecer una situación edípica con esa madre, porque esa madre es el espejo donde se mira. Desde que la madre da la teta, el niño en los ojos de esa madre si no es la teta que da la madre es un señor que le da el biberón es lo mismo, le da el biberón, lo sostiene y el señor, don Pedro que no es ni el padre del niño ni la madre, ni el tío nada, lo está criando le da el biberón, está haciendo función materna lo baña lo arropa lo duerme, lo pone ahí le juega, le da el sonajero función materna el niño se mira en los ojos, la mirada de esa función materna de esa madre sea varón, mujer, lo que sea la loba de rómulo y Remo la mirada, el deseo sobre él empieza a confirmarla, empieza a despertar ese yo potencial que ese ser humano trae a este mundo ese yo potencial está esa potencialidad de ser él Bueno, entonces empieza a generar un edipo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué edipo? En el buen sentido, no hablamos mal de la situación edípica, bueno, son términos de Freud, mitológico, bueno, no importa, ya lo conocemos todo. Empieza a generar un vínculo estrecho con la función materna, estrecho, estrechísimo, de una dependencia total en el... En, en, en la, en la psiquis del niño, que recién se está formando, cabe la madre, no cabe nadie más en el mundo que la madre. Dice, si no, pero el papá está ahí, no, no le da bola, no lo incorpora, no tiene noción, porque el niño no tiene noción de separación. Vuelvo a repetir este concepto para que lo entiendan. Cuando el niño, el bebé nace, y tiene un mes, dos meses, tres meses, cuatro, está tomando la teta, o la mamadera, qué sé yo, si no le dan la teta, porque lo cría Don Pedro, el niño no tiene noción de separación. Esto es importante, cuando toma la teta, no toma la teta de la madre, o, o, o de quien esté haciendo de madre, aunque sea la mamadera, el niño está tomando su teta, no tiene noción de separación, todavía está confundido, todavía siente que pertenece a ese cuerpo que puede ser el vientre de la madre biológica o ese cuerpo que lo arropa, que lo une porque el pibe sale de ahí adentro donde estuvo nueve meses ¿Está? ¿vieron cuando fue la pandemia que nos metimos todos adentro mientras otros estaban de joda? vaya este mensaje para el señor presidente de la nación ¿no? sí, de joda, sí ¿No? los chicos no iban al colegio y el perro recibía a su adiestrador para este presidente, para el anterior y para todos los demás que viven haciendo cagadas con este pobre pueblo sometido, pueblo cordero. Este... Es increíble. Bueno, entonces, sería este... Por eso siempre uno dice que en la vida, y este, este dicho es mucha verdad, uno prefiere un hijo de puta ni a un boludo. Y los últimos dos presidentes que tuvimos fueron dos boludos. Igual que de la Rúa, otro boludo más. Este, entonces, digo, este... Este niño no tiene esa noción de separación. Cuando estuvimos encerrados en la pandemia, y si salíamos éramos unos asesinos, éramos unos asesinos. Este, el hecho de salir era como una cuestión de temerosa, de que uno, por si se acuerdan, ¿no? que venía contaminada la, la naranja, el, el mostrador del, del, del supermercado, las manijas de las puertas, todo está contaminado. Todo, pues todavía no se había aprendido sobre este bicho. Y entonces uno tenía cuidado de todo y se aferraba a ¿dónde? Adentro. ¿Qué, es, qué, ¿Qué era el hogar? El útero. ¿Dónde se siente protegido eh? este, este, un, un, un ser humano más protegido en la vida? El lugar donde... Menos hace y más recibe en el vientre. Ahí adentro. Por eso el, el, el depresivo se mete en la cama. Porque la cámara, la cámara perdón, sustituye al útero, ¿no? se mete adentro, se tapa. ¿no? A ver, voy a decir una, 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 una mala palabra, una puteada, pero no hay malas palabras, ¿no? Borges, 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 no cualquiera, Fontana Rosa, no cualquiera, decían. No hay malas palabras, hay malas interpretaciones. Fontana Rosa decía: ¿Qué son las malas palabras? Las que le pegan a las buenas palabras. Son malas porque le pegan a las otras. Pero fíjense que aquí en Argentina, cuando alguien tiene un problema grande, los hombres, sobre todo, digo que, que somos más. Bueno, las mujeres también son mal habladas, pero digo en algunos casos, que más que menos, estamos todos iguales. Pero el tipo dice: ¡Uy, la concha de mi madre! Con, ¡Uy, la concha! O me quiero ir a la concha. ¿O por qué no te vas a la concha de tu madre? Que, que es desaparecer, andate de vuelta, metete adentro y no salgas al mundo, porque le estás haciendo daño al mundo, ¿no? Andate a la concha. Es como cuando hay, hay gente agnóstica que está en problemas y, y no se da cuenta y dice, ¡Uy, Dios mío! En un momento de, terrible de crisis, dice, ¡Uy, Dios mío! No cree en nada, pero la frase la tiene pegada. Entonces, cuando estábamos en pandemia, salíamos temerosos, temerosos. Y somos todos grandotes. Íbamos con el alcohol, con esto, con dejar las zapatillas, poner la bandina acá, la bandina. Uy, oh, yo laburé como loco, cociné, cociné 240 días seguidos. Me encanta cocinar, pero fue cocinar 240 días seguidos. Hacer de comer, hacer de comer. Que me encanta. Gaby alguna vez ha hecho de comer, pero ella hace más de los dulces y, y después ella ordena la, co la cocina, las cosas, los platos y todo esto, yo cocino, bueno, ok, complemento. Cociné y cociné y cociné y cociné. No tenía 14 cocineros como nuestros presidentes, ¿eh? no ganaba millones de sueldos ¿eh? este, o, o cientos de miles este, este, y tenía servidumbre, ¿está? Ni venían los peluqueros a verme, tenía el pelo re largo. Bueno, entonces cuando salíamos, salíamos temerosos. Imagínense ustedes un bebé que no tiene noción de lo que es el mundo, que no tiene dientes, que no sabe ponerse de pie, que no sabe limpiarse el traste, que no sabe ni rascarse el ojo, no sabe nada. Ese niño se aferra a esa madre. Y entonces a esa madre, a quien lo sostenga, a quien lo alimente, otra vez, quien haga función materna Y entonces empieza a crecer. ¿Qué es la función paterna? Es una presencia que puede ser la misma madre, o quien haga de madre, que empieza a separar al niño, que empieza a separarlo. O sea, empieza a correrlo, empieza a dejarlo que se frustre un poco, pero a la vez lo protege. Como digo siempre, ¿no? Una de las cosas que digo es, la función paterna es... Esa famosa frase, famosa digo porque yo la utilizo mucho, pero es una frase que yo inventé para esto. Dice: jugar tranquilo que yo te miro. Cuando quien hace la función paterna le dice a un niño: Jugá tranquilo que yo te miro, otra vez, haga quien la haga, aunque sea la misma madre, la función paterna de habilitar al mundo. Esa es una de las funciones del padre proteger y habilitar al mundo, el nene está durmiendo escucha un ruido, se asusta, ¿a quién va a buscar? a quien siente que lo protege cuando hay un padre o alguien que hace de padre, va a buscar a ese asustado cuando está en la playa y le dice el, el padre o quien haga la función papel jugá tranquilo que yo te miro, el nene juega ahí en el borde del agua como si lo protegiera Superman, siempre explico esto en algunas entrevistas Piensa nene que el padre es un cualquiera o quien haga la función de padre y viene una ola y se lo lleva a él, a la función paterna, al bañero, digo un tsunami. No, ni piensa. La protección, que es parte de la función paterna, habilito al mundo y protejo, le da al niño una tremenda seguridad. Entonces encontramos aquí la versión del padre desprotector. El padre que yo muchas veces en una charla al aire, en una entrevista, digo, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde estuvo? Era un mueble, estaba ausente, yo viajaba mucho tiempo, volvía cada tanto, tenía otro hogar, este este era un niño aniñado. ¿Era el hijo de tu mamá o era el padre de tu mamá? O sea, a nivel de que no había ahí, ok, esta función materna. No, porque yo me crié sin mi papá. Hay gente que me dice yo no tuve padre. ¿Cómo no tuviste padre? Si no, ¿cómo naciste? Sí, lo tuvo, no lo conoció. Bueno, entonces esta función paterna básicamente tiene que ver con la presencia, la energía, del deseo de separación de la madre, que lo puede tener la misma madre o quien lo críe, la función materna de ir separando al niño, de ir soltándolo, porque hay madres que se sujetan al niño, como yo suelo decir, y toman del niño la dosis de ternura que no tuvieron en la vida, como si chuparan la energía de ese niño, lo absorbieran y ¡chao! Entonces, si no hay un hombre o un, una función paterna que lo separe de eso que diga, che, solta ese pibe, o la misma madre que haga eso, el nene se queda pegado ahí. Y después tiene unos líos bárbaros. ¿no? El nene, la nena, es lo mismo. Entonces, ¿qué es la función paterna? Una función de habilitación. Fíjense que el padre simboliza el mundo y la relación con el mundo dentro de la psicología moderna. Moderna de hace 70, 80 años para esta parte. Este... Y así será en el niño la relación con el dinero. Así mi padre, que, que iba a trabajar, que yo, pero no le daba importancia al dinero, no, no le daba no le da importancia ni valor. No, no, no es que lo tiraba, es que, que, es que nunca. Mi madre sí. Bueno, yo adoraba a mi padre. Era en muchas cosas como, como un ídolo para mí. Este. Y fíjense que cuando yo hacía un poco de dinero en mi vida, un poco de dinero en un café millonario, ni nada. cuando hacía un, una suma de dinero importante con, con la empresa inmobiliaria, construyendo, lo que fuera, siempre lo perdía. Siempre lo perdía. O lo ponía en un banco que el banco quebraba, o venía el, el corralito, la hiperinflación, yo tenía un peso, se iba el dólar al cuerno, lo tenía en dólar y quedaba el dólar planchado, compraba una propiedad, bajaba los precios de la propiedad, lo perdía, lo perdía. ¿Y qué era? Era una manera de nunca superar a mi padre.
4: Era una manera
1: de que mi padre siguiera estando en el lugar que estaba y tomar ese mandato. Mi padre no fue un fracasado económicamente, pero tampoco nunca fue exitoso, porque tampoco le interesó. Entonces, este, y, y no está bien, no, no estoy elogiándolo, era su forma de ser, era un tipo que era como era y listo, si te gusta bien y si no, chau. Entonces, este, contrariamente, hay padres que derrochan el dinero, son jugadores compulsivos o lo que fuera, no, adictos, y el hijo o amarroca todo el dinero todo el tiempo, o lo hace pelota. Como también hay gente que hereda cosas de, de, su, de su padre, de sus funciones paternas, y hacen mierda la herencia, la rompen, la invierten mal, se la gastan, que es romper al padre. ¿Por qué? Porque en esta situación, vamos a suponer que existe este señor en la vida, por ejemplo, de una mujer, si tiene resentimientos con el padre, va a sufrir decepciones toda la vida de los vínculos con los hombres, hasta que no resuelva esa cuestión. Entonces hay padres rígidos, omnipotentes, hay padres o funciones paternas narcisistas, en donde el padre tiene la verdad de todo, es como si fuera el dueño de la verdad, en donde subestima el saber del hijo, en donde no, 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 no existe, ¿qué sé yo? El, el hijo estudia ingeniería y el padre dice, la ingeniería no sirve para un carajo. Este, yo, yo tenía en una época un psicólogo en mi equipo que el padre le dijo, no vas a estudiar ninguna licenciatura y todas esas estupideces, lo que sirve es ser abogado, ser ingeniero, licenciado en nada, son carreras de segunda categoría, eso la
4: licenciatura,
1: eso es segunda categoría. Este... Entonces, digo, la desestimación del padre, el maltrato verbal, el juzgar todo el tiempo, el someter, el golpear, deja estropeada totalmente la relación del hijo con el mundo que la va a tener que componer porque va a tener desequilibrios feroces en esa relación con el mundo. Desequilibrios feroces con el dinero desequilibrios feroces con las profesiones, fíjense que muchas de las profesiones vienen con la relación con el padre, la abogacía, por ejemplo, la ingeniería, el estructurado, el tipo rígido, estructurado, los ingenieros en general tienen esta cosa de la rigidez, la estructura, el cálculo, la, 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 la cosa matemática, no este, eh, y, y vienen de la, de la relación con el padre o de la función paterna carente o distorsiva, y entonces las decepciones amorosas, el mal manejo del dinero, el problema con la profesión, este, que, que viene de, de, del conflicto con el padre y no de la vocación. En el padre rígido, el padre aniñado, donde la que manda en la casa es la madre. No tiene que mandar el padre tampoco. No, estoy hablando de ejercer juntos el manejo de un hogar, ¿no? Entonces el padre aniñado, el padre que es... Otro hijo más, a veces tengo una entrevista y digo, ¿cuántos hijos tuvieron tu, tu, tuvo tu madre? Tres, no, cuatro, ¿cómo cuatro? No, tres. A veces alguien me dice, sí, cuatro porque tuvo un aborto, murió un hermanito, bueno, entonces cinco. ¿Pero por qué? Y porque tu papá fue otro hijo. ¿Y cuánto, por ejemplo, en el área de las mujeres, cuánto, cuántas mujeres gastan años de terapia, error de los, de los terapeutas, en el conflicto que tienen con la madre? Suponiendo que haya habido un varón y una mujer en su vida, una madre, una... ¡Oh, no importa, eran los dos gays, pero uno era la función materna, otro función paterna. Entonces gastan hablando de la función materna y mi mamá era una jodida y esto y lo otro, y mi papá era el bueno. De padre ni hablan, porque era el bueno. Qué bueno, bueno para nada. Si deja que una jodida de carácter rígida, castradora, melancólica, dramática, controladora, prejuiciosa, críe al hijo. ...o oh, a la hija... ...entonces un bueno para nada... ...no existió, no protegió nunca... No, ...no, no, 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 no... ...no intervino en esa relación edípica para ir... ...cortando esa cuestión... ...entonces... ...digo, la función paterna es importantísima... ...porque es la función de habilitar al mundo la importancia de tener un padre coherente, no decía Freud, no, no con esas palabras, pero, pero como con el concepto. Fundamental esta cuestión. El padre adicto, no, desdibujado el padre alcohólico, no hablemos del padre abusador sexualmente, que los hay y muchos, entonces, este, el, el, padre, el padre ausente, el padre abandónico, el padre que el hijo lo va a buscar un día, cuando tiene 15 años, y dice, no, mira yo no, no, no quiero saber nada con vos, ¿no? Este, este, no, negar un hijo, como lo hizo un, un presidente de la nación, Méndez, ¿no? Como lo hizo el técnico de, 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 de River Plate, Pasarela, ¿no? Un hijo, digamos, este, no, 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 a ver, no legítimo. Los hijos son legítimos siempre, pero. Uf. Un hijo de por ahí, digamos, que tuvo por ahí, ¿se entiende? Este, este, que, 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 de un acto sexual en donde supuestamente no buscaba ningún embarazo. Bien, y, y, y negaron a esos hijos. Los dos, tanto el que, el que fue presidente de la Nación como el técnico de la selección argentina, campeón mundial aparte con la selección, los dos perdieron a sus hijos legítimos. Negaron a los hijos que debían haber tomado, ilegítimo, vamos a decir. ¿no? Este, lo negaron, lo, 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 lo rechazaron, y a uno se cayó de un helicóptero, manejando un helicóptero, el presidente de la Nación, y el otro, cruzando la vía con un, con un automóvil, lo agarró el tren y lo hizo pelota. Viste estas cositas, ¿no?, que, que suelen pasar, ¿no? Pero bueno, este... este y, y, y sus hijos, los que habían rechazado, siguieron viviendo. Ahora, uno tuvo problemas con armas, con drogas, con esto, con lo otro, del de presidente de la nación, que está hecho pelota. Lógico, por supuesto, con ese padre. Con ese padre. Entonces, digo, este, cuidado con esto, la función paterna es trascendental para la relación con el mundo, con el dinero, con la mayoría de las vocaciones, con ciertas cuestiones de seguridad en sí mismo, con, con, con muchas cosas, porque es una función que es la continuidad del vínculo de los tres, cuatro primeros años con la madre. Es como si... El nene fuera totalmente de la madre, ¿no? Yo digo siempre: los hijos son de la madre. ¿no? la mujer se enoja. este, No se enoja, se a así. Pero digo: en el sentido de cuando nacen, los hijos son de la madre. Sí, uno puede estar ahí, y tomar, pero el pibe no lo registra. El pibe toma su teta, no toma la teta de la madre, toma su teta. Él siente que sigue perteneciendo a ese cuerpo. Entonces, los primeros momentos de la vida, los primeros añitos, ahí, cortitos, dos, tres añitos, esa es una relación simbiótica. Que esté uno al lado, todo lo demás, el tipo está ahí, con esa mujer, que en algún momento tiene que cortar, y corta cuando empieza a aparecer una figura de un padre bien puesto, o cuando la madre mismo, o quien lo críe, empieza a separarlo y deja de absorberlo, de agarrarlo, y de seguir teniéndolo como si siempre tuviera dos o tres años. El padre que estafa, el padre que miente, el padre que, 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 que vulnera, el padre, ya lo decía, narcisista, el que sabe todo, el que es mejor que todos, el que esto, el que desestima. Tenía una paciente yo que se había recibido un título universitario, y el padre siempre le dice que esa carrera que estudió, supongamos, medicina, no sirve para nada. Que lo que hay que estudiar en la vida es filosofía. Que lo que ella estudió no sirve para nada. Estas son cosas que yo escucho, podría contar de a miles, de desestimación, de, de, de narcisismos patológicos, o mejor dicho, sí, el de un padre narcisista, patológicamente narcisista. Entonces, digo, ojo con esto. No importa quién haga la función, materna o paterna. Como digo, ¿no? Este un poco... Podría ser la loba de Romo y Remo, pero se necesita el sustento en la primera etapa, se necesita... Y lo que hay que entender, Dios y la Virgen, y los, todos los santos en quien ustedes crean, la Pachamama o qué sé yo, el dios Apolo, lo que hay que entender es que la sangre da parentesco, pero no tiene por qué dar familia. Y lo que hay que entender a continuación es que uno no pidió nacer tampoco eligió a ese padre o a esa madre a quien lo haya criado, don Pedro. Tampoco eligió a los hermanos. Entonces no tiene obligación de querer a nadie, ni tampoco obligación de responder a los deseos ni a los mandatos de nadie. Si mis padres me eligieron a mí, yo tengo la opción de elegirlos a ellos y veré si los elijo. En mi caso los elegí. Bueno, fenómeno. Ok, pero no hay obligación de querer a nadie, ni al padre, ni absolutamente a nadie, tampoco de matarlo, lógicamente, ¿no? Bueno, ha habido parricidos, ¿no? Parricidos, este, dos hijas mataron un padre en un ritual a cuchilladas, hace, hace un tiempo, pero digo, este eh, bueno, los mismos Joclender, ¿no? Mataron al padre y a la madre, ¿no? Estos muchachos, amigos de una señora puteadora este, este, que lidera a las Madres de Plaza de Mayo. Pero digo, este, esta, esta cuestión de, 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 de... Este país es maravilloso. Nuestro país es maravilloso. Uno no, 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 no se explica. No se este, por explica. Eso, por eso se dice que, que Dios bendijo a la Argentina ¿no? este, y que le dio to, todo lo, todas las posibilidades que tienen... Repartidas entre el resto de los países. ¿no? Este, este, posibilidades naturales, de territorio, los climas, las riquezas, oro, que hay el farallón negro, por esa por Catamarca, las minas de litio, en otros lugares que, que, que hay litio, que te, este, vaca muerta que tiene gas para abastecer la segunda o tercera reserva mundial de gas, es la tierra que te das una, una, una moneda y crece una planta de moneda. Y, y, no, y, y, en algún momento parece que uno de los santos le dijo: Pero Argentina le estás dando todo, señor. Y dijo: Sí, pero vas a ver los gobernante que le voy a dar el quilombo, que van a tener. Entonces, digo: este Fíjense que este es un país paternalista. Votamos infantilmente, ¿no? Sie siempre, ¿eh? siempre con la idea de que sea cargo el tipo, de, yo, yo voto y me voy a comer el asado y él que arregle el problema, ¿no? Este, y todos los padres nos terminan cagando. ¿Se entiende? Y las madres también, entiendo, ¿no? Las mujeres que hemos tenido del presidente. Entonces, digo, es maravilloso, ¿no? Llega al país lleno de cagadas, como la esposa de Perón, ¿no? Este, yo estoy hablando de historia, ¿eh? no estoy hablando de, de partidismo político. Y estoy hablando de paternalidad, ¿no? El Estado paternal, la cantidad de gente y gente y gente que trabaja para el Estado, que el Estado lo contrata y lo tiene, es el padre, el Estado paternal, gigantesco, elefantiásico, que no protege, no habilita, anula, anula. En la mayoría de los casos te deja tarado. ¿Entendés? Es este trabajo ahí y te quedas ahí para toda la vida y ascendes un poquitito de... La jefatura de esto el lo otro, que es tener más papeles que pasar. En la yo trabajé en el Estado, ¿eh? Trabajé en el Estado. El 80% de la gente que trabaja en el Estado. Saquemos los médicos, los empleados administrativos, o ¡Oh! asistidos. Entonces, digo, esta cosa de buscar, la, de la misma manera que la gente que busca en las religiones, a Dios Padre a la protección que no tuvieron del padre propio. Lo mismo pasa con el Estado. Entonces, la relación con el mundo está basada fundamentalmente en la relación con el padre o la función paterna. El dinero, los vínculos que tienen que ver muchas veces con el tema de en las mujeres, la repetición del problema que tuvieron con los padres. Tienen modelos de hombres similares que se juntan, se unen a los padres. ¿no? Muchas veces en una entrevista digo pero tu marido o tu novio, tal cosa, tal cosa, tal cosa, igual que quién, no sé, igual que tu papá. No, pero eh, mi papá era muy riguroso. Bueno, no te escuchaba, y este es un niño, tampoco te escucha. Es como un niño, tu novio demandante, que tampoco puede hacerse cargo de tus deseos, ni de la protección. Te abandona como tu padre. Mientras estás distorsiones generadas en las funciones maternas y paternas no sean sanadas en gran parte porque nada es perfecto, entonces va a haber síntomas de todas las especies, incluso no solo con los vínculos, no solo en los estados emocionales, no solo en los estados físicos y la salud, sino también en la relación con el dinero sino también en la relación con el dinero. También es posible, esto no es una, una, una regla matemática, es posible que en cuestiones básicas, en la mayoría de los casos, haya con el dinero distorsiones en cuanto al acaparamiento o en cuanto a la dilapidación o en cuanto a no poder prosperar nunca. Esta es mi... No, si ni siquiera mi humilde, sino mi sincera opinión despojada, incluso cuando hablo de cuestiones este, gubernamentales, de todo partidismo y de las cosas porque en general el país está 70 veces peor que hace 100 años, 70 veces peor que hace 100 años, este y 50, 60 veces peor que hace 35, 40 años. Así que a mí no me va ni me viene ninguno, se podrían morir todos tranquilamente. No es que le deseo la muerte, como me decía un obispo amigo mío, es que le pediría a Dios que se lo lleve. Señoras, señores, buenas noches a todos y gracias por estar.
5: Mi padre un día me habló para que jamás mintiese pero él también se olvidó de decirme las verdades, las realidades de un mundo que un día iría a ver, los traumas que la gente siente después de crecer. Sufría sin poder yo entender Mi mujer en cierta noche Al ver mi sueño estremecido Me dijo que las pesadillas Son algún problema adormecido Durante el día la gente intenta con sonrisas disfrazar Algunas cosas que en el alma Conseguimos sofocar Mi padre trajo ya se fueron después que yo crecí. Y en aquella infancia ahora tan distante y aquellos ángeles que en el tiempo ya perdí. Mi padre sentía lo que yo siento ahora después que crecí. Ahora sé lo que mi padre quería esconderme. A veces las mentiras también ayudan a vivir. Tal vez un día a mi hijo yo también tenga que mentir y hacer más lindos los caminos, que un día va a seguir. Mi padre trató de llenar con fantasías, y ocultar las cosas que yo ya veía. Mas aquellos ángeles, aquellos ángeles ahora ya se fueron, después que yo crecí. Y en aquella infancia ahora tan distante y aquellos ángeles que en el tiempo ya perdí. Mi padre sentía, sentía lo que yo siento ahora Después, después que crecí, después que crecí Mi padre trató de llenar, de llenar con fantasías Y ocultar, ocultar las cosas. Las
1: ¿Chocolate? Ah, sí Bueno, aquí estoy Mi mujer ofreciéndome no clic que el chocolate y el manual del auto, ¿no? No, otra cosa Ah, una caja que me mandaron de la Volkswagen De regalo, sí Bueno, este, ahora sí me acordé Muy bien eh, Bueno, gracias ahí que dicen que el buzo Que tengo, la, la remera, qué sé yo Que me queda, mi mujer me dijo Te van a elogiar la, la ropa, qué sé yo Temazo, ¿no? Este, Mi padre un día me mintió, tal vez algún día Dice Roberto Carlos Este, este cantante brasileño de, de, de épocas remotas este eh, Digo, cuando tuvo Su, su apogeo este, quizás yo también tenga que mentirle a mi hijo para esto, para lo otro. Mire, en realidad los chicos necesitan dos cosas: que los quieran y que no les mientan. Por supuesto, no vas a empezar a decirle que los reyes no existen cuando tiene un año y medio. pido cuando viene Papá Noel, no. Nadie, nadie habla de eso. Digo, cada cosa en su tiempo, ¿no? Pero, pero, pero no ocultarles, no, no mentirles. Este, este, Hay padres que ocultan hijos ¿no? este, que, que tuvieron estas matrimoniales y, y los hijos aparecen después cuando sus hijos tienen 20 o 30 años y, y vivieron en una mentira todo el tiempo. Y... Ese, es el, el, ese es el punto. ¿no? Este, Silvia, Silvina le más y dice: Daniel, a mi parecer, desde mi alma habría que hacer una cadena nacional tuya y que quiera oír el que hoy. ¡Ah! Me encantaría una cadena nacional, hablarle al, a, a, a la, a, ¿cómo se llama?, este, al pueblo argentino, me, me encantaría, me encantaría. Este, eh, la canción reciente de Roberto Caldo se llama Trauma, ¿eh? alguien preguntaba por ahí, el, el, el operador lo posteó, es un tema que yo le pedí cuando me senté y sabía que iba a hablar de la función paterna, recordé ese tema, cuando arrancamos el programa y se lo pedí este, este ahí en el chat que tenemos con, con Gerardo, el operador. Eh, Me sumo a ese pedido a Dios, dice Gabriel. <risas> Buenas noches, Dani, acá escuchándote atentamente, qué interesante el tema del, del lunes y de hoy, dice Guillermina. Buenas noches a todos, Dani, gracias por estar, dice Claudia. Este Un caramelito, eso es el Estado. Sí, claro, este... Lástima que puso argentinos dentro. Adriana Cora Gutiérrez, escuchándote, lástima que puso argentinos dentro. No entiendo qué, qué quiso decir. Eh, Dios y María bendita argentina. Ah, sí, ah, que Dios puso argentinos adentro. Ah, muy interesante, excelente saludo de Fray Ventos. Buenas noches. Bueno, este, qué verdad vos me hiciste ver que mi padre era hijo de mi mamá, te adoro, dice Marisa Laborí que debe haber tenido una entrevista conmigo, una charla live o lo que fuera. Este, Dani, llevamos décadas de boludos, pero hoy me quedo con la inteligencia emocional en seguir salvando hogares y por amor, gracias, dice Silvina Ledesma. Uh, bueno, muy bien. Um, muy cierto, dice Iván, que sé si yo, bueno saber, desde Reta va mi saludo, María Eva Bonini. Qué linda, Chuchi, ¿cómo andás? <risa> Siempre seguís linda. Este, un cariño grandote. Eh, el otro día estaba viendo en el programa de La Voz a un bombero de Reta cantando. ¿eh? Reta es un, un pueblo, un balneario chiquito que tiene, qué sé yo, 800 o 1.000 habitantes. Este... Y esa mujer que está allí chateando y posteando este, en su momento era la, alguien que, que tenía que ver familiarmente con un comercio del pueblo, el único que había, como una, un gran almacén. Yo verané de chiquito ahí, cuando tenía este, 13, 14 años, este, y... Y estuvimos de noviecitos con ella en un verano, ¿no? de noviecitos. Ella era mayor que yo, bastante, bah, dos o tres años. Este, yo, yo creo que, si mal no recuerdo, nena, yo creo que te mentí la edad. ¿no? Pues yo me di un metro noventa o noventa y pico, y bueno, podía arrimar un par de años más. La cara de, 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 de pendejo se me caía a pedazo, por supuesto. 14 años en la cara. Este, pero no sé si no te, no te dije más edad que la que tenía. Es que casi seguro porque me gustó mucho ella entonces este bueno este, y era más grande que yo entonces bueno pero, pero fue, fue, fue un amorcito ahí de los 14 <risa> eh, y, y, y nada es un balneario divino muy agreste ¿no? que está este, al sur de la provincia de Buenos Aires ¿no? camino para tres arroyos, agarrando para la izquierda donde está claro Mecó que es un poco más conocido este, y otros balnearios ahí en la zona. Eh, bueno, nada, yo, yo expliqué lo que expliqué el lunes sobre la. La semana que viene vamos a hablar de los secretos de familia. ¿no? Vamos a hablar la semana que viene de los secretos de familia. Esto que está, es tan tremendo y tan terrible, ¿no? Por eso yo decía el tema de este, de, 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 de los chicos necesitan que los quieran y no mentirles, ¿no? Esto, esto es lo que necesitan. En fin, bueno, eh, voy a hablar con alguien que quiera hablar conmigo. Ahí está el teléfono, abajo en la transmisión, pero si alguien está escuchando desde otro lado, el teléfono es este, por WhatsApp, manden un mensaje, digan que quieren tener una charla conmigo, es 54911-3103-6171. 54911 3103 71 54 nueve 11 31 uno 0 tres 6 uno
0: siete1 hola buenas noches hola buenas noches daniel hablas con juan manuel qué tal Juan manuel cómo te va cómo estás dónde estás muy bien gracias estoy aquí en mi casa por fortuna ya y, y, y en dónde es tu casa
1: en qué lugar del mundo
0: bueno, te estoy llamando desde Colombia, desde la región cafetera, el departamento del Quindío.
1: Ah, okay. Este y, ¿Y cuánto hace que, que,
0: que escuchas el programa o
1: que nos hemos encontrado?
0: Fíjate que el programa lo estoy siguiendo por Instagram. Hace más o menos dos o tres meses una amiga, tuve una pequeña crisis, lo recomiendo, me dijo, escuche al señor Daniel, que pues él es un hombre sabio y lo pues, puede ayudar. Escuche las, 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 las los videos que tiene en Instagram. Me habló también de la página en YouTube y también los he estado siguiendo. Y en los últimos dos o tres en vivos he participado, siempre de algunas preguntas. En wow. el que tuvimos el lunes tuve la la suerte de que pudieras contestar alguna de mis preguntas okay, Entonces, pues, sí, sí, bien. sí este y con quién con quién vives yo vivo eh, con mi mamá bueno. con una tía eh, uh -huh. un perro y tres gatos
1: ¿te acuerdas que yo te dije cuando en el último vivo que hicimos el domingo que tenías muchos problemas con los vínculos con las mujeres que venían de la relación con tu madre? ¿Te acuerdas de eso? Correcto, claro que lo recuerdo, sí, señor. Y, y, y fíjate que vivís todavía con tu madre, que no tiene nada que ver. Uno puede vivir con la madre, pero no tener esta situación edípica con tu madre que vos tenés y que y que y que afecta a tu a tu vincularidad. ¿no? Este, a eso es a lo que yo me refería. En tu caso estoy seguro que es así. Y yo recuerdo que cuando estamos en ese vivo del domingo, que hubo muchas personas... Yo lo único que sabía era tu nombre. Yo no tenía ni tu, ni tu primer nombre, que, eres, que es Juan. No tenía ni tu fecha de nacimiento, ni tu apellido, ni nada. Bueno, Juan, entonces, buenas noches. Eres tú el, el, el de aquella, aquellas preguntas en el, en el, en el, en el vivo. este
0: y, y, ¿Y a qué te dedicas? Digo, ahora que tenemos oportunidad de hablar. Gracias, señor. Eh, bueno, yo actualmente soy desempleado. Mi oficio, mi profesión es, yo soy psicólogo, me dedico más que todo no a la psicología clínica, sino a la psicología de las organizaciones, he tenido varias experiencias, sí. en futuro, pero a raíz del tema de la pandemia, eh, creo que afectó a todos los sectores, y pues aquí en Colombia, como se escuchaba ahorita hablar de Argentina, tenemos unos presidentes que a veces favorecen más a sus amigos que a otras personas, pero... Eh, no he tenido la suerte nuevamente de, de, de encontrar empleo aunque lo he visto eh, ese es como mi oficio tengo 29 años eh, entonces, y aquí estoy ¿se
1: dedica a, a la psicología organizacional a la psicología que tiene que ver con la relación y la interrelación de las personas de una empresa o de una organización no gubernamental no entendí bien esto
0: correcto, es prácticamente todo lo que tiene que ver con la con las empresas sí ah, todo lo que perfecto. tiene que ver con las relaciones o sea
1: eres un psicólogo dedicado a los recursos humanos
0: de las empresas sí, sí señor sí señor
1: bien bueno muy bien este y y, y, y dentro de lo que es eh, me decías que estabas desempleado. Sí, es correcto. Ok, ok. Este, ¿y, ¿Y a qué edad te recibiste,
0: Juan Manuel? Ah, a, ¿A qué edad? Obtuve eh, el título de psicólogo.
1: Ah, sí, sí. ¿A qué edad te
0: titulaste? Perdón, disculpa. Bueno, vale. Eh, yo me titulé a los 27 años. Okay. Bien. Dime, ¿qué, ¿qué es lo que te trae a esta conversación? Bueno, te cuento, Daniel. Eh, el tema central o, o, el, o lo que más me preocupa fue que el día del en vivo me dijiste muchas cosas que son totalmente eh, correctas de lo que está pasando en mi vida. De cómo soy yo, me, me decías, decías que era muy cara dura, que por más de que yo buscara respuestas e hiciera preguntas a diferentes personas, a diferentes profesionales, a, a amigos, conocidos, no quedaba satisfecho. Después sí, dijiste. Nada, de
1: te a, nada, te iba a cenar. Yo sabía que te llamaba Juan, que es todo lo que sabía. Pero sabiendo ese nombre y la tipo de, el tipo de preguntas que hacías mi intuición y el relacionamiento de, de lo que me dice tu nombre numerológicamente en la parte negativa, y tomaba la parte negativa de ese número que, que, que posee tu nombre dentro de mi, de, mi, de mi sistema numerológico, por el tipo de preguntas que vos hacías, sabías que estabas viviendo en lo negativo. Y un Juan, viviendo en lo negativo, nada le llena el alma, nada le satisface, quiere poder con todo, no puede con nada, y los vínculos afectivos, con mujeres, con hombres, con lo que sea, son distorsivos siempre, hasta que no resuelva lo que tiene que resolver.
0: Exactamente. Son relaciones funcionales en todos los aspectos, con amigos, con parejas, etcétera. Uh -huh. claro, y y, y me sí, causó mucho... Sí, mucha... sí Perdona, perdona. Eh, perdón, eh, me causó mucha... Gracias, me causó mucha, no sé qué sensación o qué emoción puedo, puedo decir para describirlo, pero empezaste a hablar, sentí como si mi cuerpo estuviera ardiendo. Sentí un calor, señor Daniel, que, que o sea ni que hubiera hecho ejercicio y estaba en la cama escuchando. Empecé a y empecé, empecé a decir: Yo, pero, pero, ¿cómo, cómo es posible que, 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 que pueda pasar esto? y después me dices de lo de la relación con mi madre que, que es algo que tengo que sanar y que yo te decía de que que yo convivo con ella y, y conversamos eh, hola buenos días cómo estás y las relaciones cotidianas que hay en pues en torno de un hogar pero yo siento que hay falta de comunicación sí y eso era lo que yo lo que yo lo que yo te decía cómo puedo yo cómo podría yo sanar todo esto para que para para poder digamos salir adelante y poder hacer diferentes cosas en mi vida.
1: Y bueno, mira, yo no conozco otro sistema que el que tú has estudiado. Logo significa estudio, psico significa psiquis, estudio de la psiquis. La psicología estudia la psiquis humana. En realidad, eh, eh, Y la psicoterapia en griego psikes significa alma y terapeus significa cuidado. Entonces la psicología como ciencia aplicada en la clínica que es atención personal debe, ten, debe transformarse en psicoterapia. Es decir, el psicólogo debe cuidar el alma del paciente. ¿Qué es el alma del paciente? La esencia, que es las características positivas con las que vino al mundo, las herramientas que trajo en su genética, en su caracterología hereditaria, que se distorsionaron con los vínculos primarios. Entonces, para resolver esto que te pasa, no conozco otra manera que no sea un proceso en psicoterapia, del cual, dijo Carl Gustav Jung, psicólogo, este, este psiquiatra muy famoso, discípulo de Freud, que lo conoces, que has estudiado, dijo, la psicoterapia sí. es acompañar al paciente en el maravilloso viaje del encuentro consigo mismo, Encuentro que vos no conocés porque estás separado de vos mismo. Cuando vos estudiaste psicología, has estudiado la, la formación de la personalidad. Personalidad normal, personalidad anormal. La personalidad es algo que se conforma, es decir, se forma con los vínculos primarios. Esta personalidad, de acuerdo a si esos vínculos son tóxicos, son malinfluyentes son abandónicos, son rígidos, son, qué sé yo, desconsiderados, son sobreestimadores o lo que fuera, esta personalidad, que es lo que el niño arma con el afuera, es decir, arma con lo epigenético, es decir, con lo familiar y lo ambiental, esta personalidad puede quedar alejadísima, de esa esencia, de esa caracterología que trajo hereditaria y genéticamente a la vida. Cuando la personalidad dista mucho de la esencia, no le llamemos alma porque si no parece religioso, de la esencia, cuando la, las herramientas adquiridas en el hogar, las afectaciones, los mandatos, diría Freud, las implicaciones, diría Freud, Hellinger en constelaciones familiares, las creencias, diría otra corriente terapéutica, pero todo es lo mismo. Cuando eso que viene de afuera es contrariante con lo, eh, con, lo, con lo que yo traje como herramientas y capacidades, la personalidad queda alejada de la esencia y en el medio se produce un vacío. Este vacío que vos tenés. Por lo tanto, vos vivís el 90% de las cosas que te fueron intrusionadas en tu crianza negativamente y tu esencia quedó en un 10%, como una semilla que apenas germinó, que está recién brotada y quedó ahí, no creció nunca más. Entonces vos tenés que desarmar este controlador que sos, de vos mismo, tenés que desarmar este tipo con bajísima confianza en sí mismo. Tenés que desarmar la necesidad de aprobación y tu incerteza, querido licenciado, la incerteza, porque tú no tienes certeza de quién eres ni lo que quieres. Sí, claro, vas a decir que quieres ser feliz, cualquier ser humano diría lo mismo, pero, pero no sabes cómo. No sabes cómo. Tienes que desarmar la tremenda decepción que tenés de tu padre. Tienes que parirte porque tienes un karma que se llama el de la muerte y la resurrección que te condena a este estado mientras vos no resuelvas estas situaciones. Esto que yo explicaba en la apertura de que hay dos partos en la vida. Hay un parto que eligen los demás por uno, pero hay un parto que es optativo que es el que uno puede elegir, que es el segundo parto de la vida. En el primer parto de tu vida vos no interveniste, ni lo pediste, ni lo realizaste, ni elegiste padre, ni elegiste madre, ni elegiste tía, ni elegiste casa, ni hermano, nada. En el segundo parto, que es optativo, que es reparirte, entonces puedes elegir tu vida. Para esto se debe sanar toda esta implicación que ha quedado introyectada en vos Y no hay otra manera que yo sepa que no sea una psicoterapia que sirva, porque encima ese es el problema, que sirva. Así que, esta es mi respuesta, humildemente, o no tan humildemente. Esto es lo que yo creo, es mi verdad. Que no quiere decir, querido colega, que sea la verdad. Quiere decir que es mi verdad. Es mi mirada sobre vos, que te dije un montón de cosas solo sabiendo que te llamabas Juan.
0: ese si no, y, y con respecto a lo, a lo que me decías, eh, Daniela, lo que decías al principio en la introducción del programa, pues te, te contextualizo un poquito de que yo viví... Mi madre siempre trabajó y yo estaba solo con una señora que, pues que me cuidaba. Entonces estaba yo al cuidado de alguien que, que mis primeros años de vida fueron así. Pero yo ahora, también...
1: Ahora. A ver, escúchame. Perdón. Sí, yo también. Mi madre trabajaba y mi madre tenía dos trabajos en un momento... Y yo fui criado, sostenido, por una señora que se llamaba Doña Luciana, Luciana que era una señora que se había jubilado, que trabajaba de ayudante de crianza de familias muy ricas de Buenos Aires. Nosotros no éramos una familia rica, era una familia humilde, trabajadora, mis padres, trabajadores, no, no, no pobres, pero, 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 pero bueno, clase trabajadora. Este... Y, 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 y esta mujer, eh, la casa donde yo nací, que era una casa alquilada, no era, no era, una, casa, no era una propiedad de mis padres, eh, era una casa que daba a, a la calle y por un costado de la casa, un pasillo, un paso hacia el fondo, había otra casita. En esa casita ha habido a vivir esta abuela jubilada que se ha ido a vivir allí. Nosotros llegamos a vivir... A esa casa, y mis padres la conocieron, Era una señora divina, muy atenta, y me dejaban al cuidado de esa señora. Y fue quien con quien compartí los primeros momentos de mi infancia, durante casi todo el día que mi madre iba a trabajar. Luego de que mi mamá me dio el pecho, por supuesto, la teta, y todo eso, ¿no? Pero, pero esta señora me, ya tenía un año yo y me llevaba a pasear, me sacaba con el cochecito, me preparaba el desayuno, me preparaba el almuerzo
0: igual que tú ¿y qué tiene que ver? Sí, quizás son no sé, excusas para querer justificar algo que, que que no he podido hacer o que no he tenido la voluntad o la fuerza para hacer Tenías No, también, ¿a, razón vos te en algo, faltó, Daniel, a vos te que...
1: faltó función paterna, Juan. Vos no tuviste función paterna. Vos estudiaste lo que es la función paterna y la función materna. Fíjate que vos trabajás como psicólogo organizacional en el área de recursos humanos y no tenés trabajo. Fíjate la paradoja. Es una paradoja, ¿no? Es paradójico. Yo trabajo asistiendo a las empresas que dan trabajo a la gente y yo no tengo trabajo. Esa es tu paradoja. Sí, sí.
4: Claro, es, es como eh, insólito.
1: ¿No? Claro. claro. Sería, sería como sí. que tú trabajas bueno, enseñando a cocinar, a preparar comida a la gente, como si fueras un chef que da clases de cocina y no tienes comida en casa. Sería lo
0: mismo. Sí, muy metafórico. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo el proceso terapéutico? Bueno, tienes que... buscar,
1: Como cuando una empresa busca un psicólogo eh, dedicado a recursos humanos, eh, porque tiene un problema con eso, va a buscar un psicólogo que se dedique a eso, tenés que buscar un psicólogo que se dedique... A esto. Yo, yo tengo en mi equipo, pero puedes buscarlo ahí o puedes tomarlo de mi equipo, yo no tengo problema. Este, este, vas a tener que hacer una psicoterapia. Es, es, mirá, este, mi, mi sistema numerológico, que tiene base en Pitágoras, por supuesto, pero que yo fui armando y modificando porque es muy poco lo que llegó de Pitágoras a estas épocas del mundo. Este... Es claro, es concreto y, y es, muy, es, muy, este, es muy preciso. Este, a, a, aquí me queda claro que es tremendo el abuso que tuviste en la historia de tu crianza.
0: Vale, vale, entiendo, pero cuando cuando dices abuso porque no, no no entiendo que abuso no solamente es un abuso sexual no pero cuando supuesto. dices abuso no, que no te pero hay abusos que
1: son peores que los abusos sexuales es decir tuviste un hogar que, 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 que tuvo dos opciones el, el hogar me marca este entre entre la, en la primera etapa los primeros 11 años y medio aproximadamente ahí a los 11 años y medio hay una cuestión este pero, pero digo, más o menos hasta esa etapa, hasta la prepubertad, eh, me marca un hogar caracterizado por dos cosas, por la sobreprotección y o oh, las pérdidas. Y seguramente tuviste ambas, porque tu padre significó una decepción, una pérdida, o se murió, no estaba, o era un rígido, o lo que fuera, este, y, y por otro lado has tenido, de alguna manera, una cuestión de, de, de abandono que fue dado o por la sobreprotección, o por o la reconciliación porque que tu madre no haya estado no quiere decir que la, la señora o la tía que te crió no haya cumplido con la función materna, por supuesto.
0: Sí, sí, no, todo eso todo bien. Mi padre, pues, no me abandonó, pero él se fue a vivir a otro país y actualmente vive en otro país, y se fue cuando yo tenía siete años. ¿Y entonces cómo no te abandonó? ¿Qué
1: es lo que, pero, que siente un niño si es cuando tiene siete y años y el padre
0: 50, se va a vivir a otro país? Yo viví, yo viví con él después también dos años, él ya tenía otra mujer y todo eso. No, es que es, es una cantidad de cosas que... A ver, a cuando a un niño a sus... los
1: siete años pierde a su padre, supongamos que el padre se muere, el niño no entiende la muerte, vive la muerte como un abandono. Y el alejamiento del padre lo ve como un abandono. Esto le resta confianza a ese niño, porque el niño siente que no fue lo suficiente para que el padre lo quiera y lo cuide y lo proteja, como él precisó que lo quisiera, lo cuidara y lo protegiera. Y esto deja un conflicto que establece un conflicto que se instala, que quita o no forma confianza en ese niño. Entonces, después viviste dos años con tu padre, ¿Qué, ¿qué tiene que ver? Es decir, si a ti no te dan calcio durante diez años y después te dan calcio dos años... Lo que afectó a tus huesos durante los 10 años que no te dieron alimento calcificante no se arregla con el calcio que te dan después. La descalcificación en la crianza no se puede resolver con calcio en la adultez. Los huesos ya están afectados. La psique de un niño está afectada. Y no se resuelve después con vivir dos años con el padre. Ni se resuelve entendiendo cuando sos adulto de que tu padre fue si sí, armó otro hogar y todo lo demás, porque el adulto lo entiende, pero Juancito lo sufrió, entonces Juancito mira claro. dejado por la madre, porque la pobre madre, dicho con todo respeto, trabajaba y el padre se fue a la mierda, mira qué lindo, está claro,
0: sí, sí, claro. Te quería preguntar, Daniel, y entonces el tema el tema de lo que dices de, que de la numerología y de todo esto, de mi fecha de nacimiento, ¿es todo esto que me estás diciendo?
1: Sí, por supuesto. ¿Para qué te voy a decir? Las capacidades que trajiste en esa vida si no están tra transitadas. Si viniste con una capacidad natural de percepción y de intuición, pero sobre todo de estar, de estar por encima de lo común de la miseria humana. Es decir... De, de, de los prejuicios, de, 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 de los preconceptos, y tú eres un prejuicio viviente y un preconcepto viviente. Entonces, esta, estas capacidades, como el vino, que es muy sano si lo tomas en su medida, y es muy perjudicial, si lo transitas mal, el vino o cualquier bebida alcohólica, estas capacidades que trajiste a esta vida te van a dar lo positivo de sí mismas o lo negativo en tanto y en cuanto vos repares lo que tenés que reparar. Dejar tu necesidad de aprobación, dejar la intolerancia porque eres un intolerante, dejar la, falsa, la, la, falta, la, 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 la falta de confianza. ¿Sabes que eres intolerante o no lo sabes?
0: Sí, sí, sí. Eso lo tengo clarísimo. Y bueno, Bastante. de dónde viene la intolerancia. ¿Tú crees que naciste no, intolerante
1: no. o que adquiriste intolerancia en la crianza? ¿De dónde crees que viene?
0: No, eso es adquirido. es adquirido bueno, por mi ¿y familia. De, de, ¿Y de
1: quién? ¿De quién?
0: De la familia, ni siquiera de la familia materna. Bueno, Todo perfecto.
1: Está bien, sí. Bueno. Y entonces, entiendes que tú no eres el que vino a este mundo. Tú eres el 90% de los que te criaron, por eso tienes ese vacío, porque hay una escisión. Es decir, a ver, tú me vas a entender, hay una esquizofrenia emocional, no una esquizofrenia patológica, una esquizofrenia sí, sí. emocional, es decir, estás separado emocionalmente de vos mismo. La intolerancia, la baja confianza, este abuso con la crianza intolerante, el no ser escuchado, porque fuiste criado para ser el que los demás querían que fuera en la totalidad. Por lo tanto, no fuiste escuchado. Nadie se ocupó de saber qué quería ese niño, sino de cómo tenía que ser ese niño. Cuando era niño, cuando era nene, cuando era prepuber, cuando era puber, cuando era preadolescente, cuando ya tenía pelos en las piernas, seguía esa crianza intolerante. Entonces te perdiste de vos mismo,
0: porque esa crianza no te dejó ser. Total, sí señor. Mira que bueno, me, me, me gusta lo que dices, perdón, perdón Daniel, antes de que acabemos, que yo he, yo he intentado hacer muchos muchos momentos de silencio e introspección para para poder identificar qué es lo que sucede pero tengo una rumiación de pensamiento que no me no, deja... No, mi vida,
1: porque tú eres sí, un sí, hombre sí, sí.
0: que da una vuelta
1: más, vives arriba de una calecita, de un carrusel, quieres arreglar todo solo, como fuiste criado para que fueras perfecto, para que fueras el hombrecito correcto, entonces quieres poder con todo, como perdiste la infancia tempranamente... ...quieres poder con todo... ...y quieres sanarte vos... ...resulta que tú estudias psicología... ...que es una ciencia... ...a lo que los demás acuden... ...para sanar sus conflictos... ...y cuando tú tienes un conflicto... lo quieres sanar solo... ...no mijo... ...no... ...no querido... ...cuando tú te vas a transportar a otro lado... ...si no tienes un carro... ...tienes que llamar un taxi... ...y no puedes manejar el taxi... ...la maneja un chofer que te lleva... ...y te conduce... ...bueno, esto es lo mismo... ningún cirujano se opera a sí mismo va a haber a otro cirujano para que lo opere y tú quieres rumiar y arreglar el problema solo no quieres arreglar nada porque no quieres crecer tienes una conformación numerológica que habla de la falta de maduración del dar vueltas siempre sobre lo mismo necesitas un trabajo en terapia, yo no te voy a decir cómo arreglar esto porque no lo podrías arreglar nunca. El otro día cuando hiciste la tercera pregunta te dije no te voy a decir más nada y si no haces terapia no vas a arreglar nunca esto. Me acuerdo perfectamente de la, de lo que te dije, ¿te acuerdas? no, sí, lo tengo ¿Te acuerdas, la... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que tengo... te dije eso? Si
0: Exacto. no haces terapia sí. no lo
1: arreglar nunca. Bueno, te vuelvo, te vuelvo a repetir lo mismo, vienes a la conversación a querer extraerme a mí la respuesta de cómo puedes hacer tú para arreglarlo tú mismo, es imposible, ¿Quieres que te lo repita, es imposible, no vas a arreglarlo nunca, solo, te lo digo porque ya estás grande y ya has perdido 30 años de tu vida, absolutamente perdido en los vínculos, en la generación de dinero en, en, en el tránsito de la vocación en el encuentro con vos mismo en todo, en todos los ámbitos de la vida y no lo vas a arreglar nunca disculpa mi, mi arrogancia pero no creo en la falsa modestia ni en el relativismo no lo vas a arreglar nunca, solo ¿está claro Juancito? sí, sí, sí Definitivamente porque sigue sí, tengo que buscar ayuda. Porque, sí, porque sigue porque sigues siendo Juancito ¿alguien te decía Juancito?
0: uff, no me gusta que me lo diga, me lo dice una tía que vive conmigo
1: por eso te lo estoy diciendo yo sigues siendo Juancito, nunca creciste
0: Sí, no me gusta claro sí señor, está muy claro todo Muchas Entonces, gracias, Daniel. Te, por mando, escucharme. te mando un abrazo
1: muy grande, y te agradezco la confianza eh, y, y, y no busques este, arreglar esto solo porque vas a estar cada vez peor. Inevitablemente, vas a
0: estar cada vez peor. comprendo ah, comprendo necesito, pero, necesito buscar ayuda psicoterapéutica sí, pero sí, sí, por supuesto. muchas gracias, y gracias sí, por, escucharme, sí. por, por, por la confianza yo quizás esté molestando tu equipo de trabajo para contarles de mi avance pero seguro que va a ser positivo muchas gracias
1: de nada éxitos en la búsqueda
0: un, un cariño grande.
2: me voy a ir por el camino que nunca fui,
4: lejos
2: de toda la mezquindad, todo egoísmo, lejos de tanta vulgaridad, tanta locura y velocidad que me recorre en esta ciudad donde
4: yo vivo.
2: reconocer al ser humano que vive en mí que está detrás de esta capa
1: gris como es conmigo. bueno y ahí estamos, qué lindo ese primer amor nunca se olvida, dice Gabri ahí está María Eva diciéndome, gracias por este comentario gracias por recordarme tan bonito soy del 52, no sé qué tanta diferencia claro, te mentí la edad seguramente yo, yo soy del 55, bueno, cuando yo tenía 14 años, vos eras, tenías 17, y aparte eras ya una, una mujer, ¿no? porque manejabas el negocio de tu padre y todo lo más, ¿no? Este, así que bueno, nada, preciosos recuerdos. con lo que
2: crece bajo esta luz, con las estrellas.
1: Además tuve un reencuentro, después de muy, de muy grande, ya volví volví a aquel pueblo este, de, 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 oceánico ¿no? de, de, del sur de la provincia, este, el pueblo marítimo, digo, con costa al mar, este, y había un, un lugar, un boliche bailable que era el único del de pueblo, pero, pero, pero en ese momento había un bar, y llegado a ese bar me encontré con ella, y me encontré con ella y una amiga de ella, con la cual también era jovencita, y nos habíamos visto, este, ahí en grupo cuando, cuando yo era chico este, y me dijeron que muchos años después cuando era 4 de febrero solían juntarse cuando se encontraban y brindaban recordándome por mi cumpleaños y me emocionó muchísimo porque yo cuando volví ya tenía cerca de 40 años este, así que le mando un cariño grande a María Eva Chuchi le decían este, que fue un amorcito con sus cosas de niño, por supuesto, este, pero, pero, pero muy agradable, por cierto, en un momento en medio. de mi vida. Que... Eh, Gerardo, te voy a pedir un tema que, que me lo comentaba Gabriela antes de empezar el programa, este, y que tiene que ver con mucho de lo que yo veo, ¿no? Este, que es un, un tema de una charla entre animales, una charla, un tema que escribió uno de los compositores más grandes que tiene Argentina, aunque mucha gente no lo sepa, que es Chico Navarro, con el cual tuve el gusto de encontrarme, tengo una foto con él, este, estuvimos charlando un rato en Clásica y Moderna, que es un lugar tradicionalísimo de Buenos Aires, este, de mucha gente ahí de, 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 de Joaquín Sabina, Parabahí, Sandro, Parabahí, este, y... y y estuve un día charlando con Chico Novarro, y bueno, nada. este eh, Chico escribió tantas cosas maravillosas, este, y entre ellas escribió este, Carta de un león a otro. Carta de un león a otro, ¿no? Creo que se llama la canción. Que la canta Baglieto, entre otros. La canta Baglieto, por ejemplo. ¿no? A Chico Novarro le grabaron temas internacionalmente, diferentes intérpretes de, de diferentes lugares del mundo. Y así como este león le cuenta a otro que ve a la gente, así muchas veces veo yo a la mayoría de la gente que veo, a la mayoría de la gente que veo en el mundo, cuando salgo al mundo, y a la mayoría de la gente que veo del mundo, porque tengo pacientes en este momento de Austria, de Irlanda, de México, de, de Colombia, de, de, de Uruguay, de Ecuador, bueno, también de mi país, pero... pero este, de, 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 creo que de Australia, no, no, no recuerdo porque la verdad es que no me interesa de dónde sea la persona, salvo al principio para saber qué está haciendo en el mundo y dónde está, pero después somos todos iguales, estemos donde estemos. ¿no? Este, eh, Pone un pedacito de esta canción, Carta de un León a otro, ¿no? este, que.
6: Perdona si te digo, hermano mío, que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo de esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime con cariño. Si no es por esos niños que acercan su alegría Sería más amargo todavía A ti te va mejor, espero Viajando por el mundo entero Por más que el domador según me cuentas Te obliga a trabajar más de la cuenta Tú debes entender, hermano alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisiera descarga su poder sobre las fieras muchos humanos son importantes silla mediante látigo en mano
1: muchos humanos son importantes látigo en mano
6: pero volviendo a mí nada ha cambiado aquí desde que fuimos separados hay algo sin embargo que noto entre la gente parece que viviera diferente sus ojos han perdido algún destello como si fueran ellos los cautivos y sé lo que te digo Apuesta lo que quieras, que afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y mira en qué piadosas manos su aire está viciado de humo y muerte. Y quien anticipar puede su suerte volver a la naturaleza. Sería su mejor riqueza Allí podrán amarse libremente Y no hay ningún zoológico de gente Cuídate hermano, yo no sé cuándo Pero ese día viene llegando
1: Hola, buenas noches. ¿Quién está por así?
7: Hola, buenas noches, Dani. Eh, Roxana habla. Eh, bueno, gracias.
1: Eh, ¿Para que voy a saludar, a Roxana? Gracias, Chuchi, María Eva, porque dice: Este. Dice, y continuamos brindando los 4 de febrero. Es una emoción para mí que una mujer que yo idealicé, porque era un chiquito con una. Mujercita de 17 años Los hombres somos muy boludos A la misma edad que las mujeres Y si tenemos menos edad todavía más boludos este, Porque las mujeres maduran antes que nosotros ¿Viste? O sea, cuando un pibe tiene 14 años La mayoría, digo, no existe Cuando una chica tiene 14 años Ya a los 10 se ponían tacos de la madre Se pintaba los labios este, eh, Y si bien hoy la adolescencia Se, se fue estirando ¿No? Este... este Igualmente crecen antes que los hombres. Así que que para mí se encuentren los 4 de febrero, que algún, algún cumpleaños allá, en ese pueblo, cuando era chico yo, festejé, porque fui un par de veces, 14, y 15 años, punto. Este, después de, de 50 años, es una cosa muy loca, que me conmueve profundamente. Profundamente. Es, es que es como que... que, que que hay alguien pensando en mí a 800 kilómetros de acá, después de no vernos durante 50 y pico de años. Es muy loco. Y habla mucho de la generosidad y del, del cariño de esa mujer. Bueno, este perdoname, o, o, o no me perdones porque no tengo por qué pedirte, perdón, no te hice ningún daño. Te, al contrario, te agradezco este, este momento que me permitiste. ¿Cómo estás? Buenas noches.
7: Hola buenas noches, bien? bien del todo, no creo que esté, no, no estaría llamando.
1: Bueno, mira, bien del todo no estoy yo tampoco, eh. O sea, bien del todo ¿Sí? no está nadie. Oh ¿Sí? no viste un día que no estaba, viste que uno nunca está bien del todo, pero hay días que está un 40% no bien. Estaba en el consultorio, me sentía raro tenía un estado medio de incertidumbre, viste como, como viste cuando, cuando sentís que el, el cuerpo no estaba ubicado en su lugar, que <risa> vos estás medio afuera de tu cuerpo, este, estaba ahí, bueno, al final, sí, sí, unos, al final me hizo unos mates, qué sé yo, que qué el otro, y me puse a atender y me fui centrando, a mí el trabajo me centra mucho, no ¿me me me, me, me entendés lo que te quiero decir, negra? Es este, sí, sí, como que
7: no estás en tu eje y... Sí, sí, sí pero, pero bueno,
1: bien del todo no está nadie, ahora vamos a ver cu cuánto de no bien estás. Este, <risa> Más mal somos? que
7: bien. de la luz,
1: de ¿Y vos hablaste conmigo ya?
7: No, no, jamás, no. hace bien.
1: muchos años que
7: eh, desordenadamente eh, te escucho, eh, lo puse así en el programa anterior, en el del lunes, y te decía eso, que hace varios años que te escucho, pero como todas las cosas de mi vida, <risa> desordenadamente.
1: No, pero desordenadamente yo también hago radio, hago los lunes y los miércoles, y también me aburriría si me escuchara todos los programas que hice, ¿me entendés? Así que no no pasa nada. Che, escúchame, este ¿y, y, y con quién vivís, este Roxana?
7: En este momento con mis dos hijos, eh, sí. eh, el mayor es que tiene 22, y una mujer de 18 para 19, y con mi mamá hace menos de un año. Ah, ah
1: este y, y mm. estás teniendo algún trabajo. Digo, pregunto esto del trabajo que viste, porque esta pandemia, todo este quilombo, viste gente que, que ganó sí, más sí, plata sí. que nunca, y otra que la mayoría al contrario, ¿no?
4: Sí, y bueno, me
7: vivo con ellos, pero terminaba de, de, me acabo de, de, de separar hace... O sea, ...tres meses más o menos... ...y bueno, viví con mi marido también... ...que no, la, no es, es mi, mi segunda pareja estable... ...y que no es el padre de mis hijos... ...y trabajo tengo... Eh, ...como todo, a <ríe> decirte lo mismo... ...desordenado... ...en este momento hago como fletes... ...que está eh, Perdona, relacionado no con entendi, lo que... ...no
1: te entendí... ¿Qué, qué haces fletes, fletes... ...pero que ah, está fletes, relacionado con, con, con el con, trabajo con, de mi marido... Ah, o sea, ha, ...hacer los fletes vos con, con una camioneta... Sí, con una
7: camioneta. Mi marido tiene camión y que teníamos todo en común. Bueno, nos separamos y él, en la fábrica donde está, se quedó trabajando con los camiones. De hecho, estuvimos, estamos en lucha con algo de esto, con el divorcio y, y división de, de bienes. Y yo me quedé con la camioneta y a mí me llaman y trabajo con la camioneta. También tengo un, un reparto de, de unas tapas de empanadas. Eh, he no. limpiado casas, eh, he trabajado con amigas mías eh, haciendo... Eh, ya eh, no no, no eh, escritos y todo con abogados eh, bueno de todo ya te digo de todo un poco todo no, ordenado, bien, si pero estable no, nada
1: en realidad este, naciste con una capacidad y un deseo muy grande de ser autónoma dueña de vos misma no aunque este, este te pasa lo mismo que a mí no yo yo prefiero ganar menos pero trabajar por mi cuenta y ser dueño de mí mismo no este... No,
7: pero no hay disculpa que te corte, pero no hay nada más lejos que, que, que la palabra. Tal vez el deseo estará ahí truncado, pero no hay nada más lejos que ser autónoma. Eh, por el contrario, soy totalmente dependiente. Tengo 49 no, 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 años y
1: sí, pero no 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 me estás escuchando. Sí, este, lo que te, lo que te quiero decir es que naciste con la capacidad o el deseo de ser dueña de vos misma. Naciste con eso, así ¿Cómo? como naciste muy curiosa. Este, muy curiosa. Ahora, después decían los, conducti decían los conductistas, ¿no? La corriente conductista es una corriente terapéutica que, que no se usa ortodoxamente, ¿no? Porque el conductismo, cuando fue creado, cuando fue creado, diseñado, este, el, el conductismo, lo, los creadores del conductismo, los psicólogos que lo crearon, decían, dame un niño y haré de él lo que quiera. Y esta es una realidad. Vos me das un niño y yo puedo hacerle lo que quiera, como, como el padre de Hitler hizo de Hitler lo que fue. Y sí, lógico. Y sí, no, bueno, no. A Hitler lo atendió Freud, cuando era un niño, y tenía tales distorsiones por el maltrato, los golpes, que le gustaba la pintura, al niño, y el padre le rompía los cuadros, lo que pintara, todo, y Freud aconsejó internarlo porque le vio patologías severas. Este, y el padre no lo aceptó. Sí,
4: sí.
1: Fíjate sí, la que, historia... como he explicado muchas veces, lo primero que hacía Hitler cuando invadía un país extranjero era robarse las obras de arte. Sí, nada casual. Nada casual.
4: Entonces,
1: nada casual. entonces
4: show...
1: claro.
7: Sí. Disculpa, que algo sé sí, porque, bueno, cuando eh, era. Eh, terminé de estudiar el secundario, empecé a estudiar psicología y, y algo sé, y, ¿no? como filosofía, <risa> terminó siendo filosofía barata y zapatos de goma como este eh, No sé, ¿ahí me escuchas? Eh, bueno, que, que algo sé porque empecé a estudiar psicología y como todas las cosas en mi vida las abandoné y me, me identifico con, con el oyente que estaba hablando recién y que me considero esto, no como una calecita que da vueltas en el mismo lugar y no resuelve nada eh, y bueno creo que ese es el gran problema y justamente es un tema laboral eh, acabo de en, no sé, de recibirme de profesora de historia y tampoco sé ni, ni, ni,
1: ni, ni pero, pero Negrita, mira, nada vos, eh, a ver princesa vos tenés un apellido sí. que, que hace honor a tu crianza
7: <risa> Mira, lo, lo he pensado muchas veces eso. Me, me, sí,
1: sí, porque mm. tu, psiquis, tu psiquis fue vulnerada muchísimo. La estructura...
7: No me cabe duda,
1: La crianza sobreadaptada, el hogar vacío de contenido, de, de, de disfrute. Eh, la, la, la no existencia de la función paterna coherente yo explicaba recién en la apertura que la relación con el dinero tiene mucho que ver con la relación con el padre, porque el dinero es el mundo y el mundo está representado por el vínculo con la función paterna asimismo son las decepciones y los abandonos de todos los hombres de tu vida que se repiten incesantemente abandonos emocionales o, o lo que fuera, pero abandonos al fin este, entonces digo esta, esta, esta Nena, esta nena que fuiste, está todavía en el pasado.
4: Sí.
1: Este, está todavía en el pasado. Está todavía entrampada en, e, en ese pasado.
4: Y, sí, y no este lo... pasado que Ahí...
1: no te. De... Hoy, hoy parece que es el, la charla de los que no los dejaron ser, de la intolerancia. Este pasado intolerante en la crianza este, este, se hace presente todo el tiempo en tu intolerancia. Por eso te recibí, no te dejas ser vos. Sería. Che, sí, papá, mamá, cuando yo sea grande y pueda dejarme ser, voy a seguir no dejándome ser. Es como si miraras al pasado y dijeras, cuando nadie me haga esto, me lo voy a hacer yo sola.
7: ¿Cómo boicotearse?
1: Claro, porque naciste y la crianza fue boicoteadora de tu yo.
7: Y abandónica también, porque sí, sí, claro. mi, mi mamá me abandonó, bah, se separaron y... Eh, no, no llevo. yo tengo dos hermanos mayores, bueno, el más grande que falleció, de hecho se suicidó, después el segundo y yo soy la más chica, nos llevó a los tres, pero decidimos volver de alguna manera con mi papá porque sentimos el abandono de mi vieja, porque bueno, salió como que no nos daba bola qué sé yo, y estaría hoy entiendo ciertas cosas, como decíamos, hoy decías vos el programa pasado, hoy de grande intelectualizas y pues comprender ciertas cosas pero ese nene o esa historia que va ahí truncada. Y bueno, sí, yo hacía cumplir pero, un rol pero, en...
1: Sí. Pero Roxana, comprenderlas o entenderlas, mejor dicho, no significa resolverlas.
7: Totalmente, por eso. Y de hecho yo intelectualizo, eh, puedo hasta desde la teoría entender millones de cosas, pero en la práctica, cero. Sigo dando vuelta como la calecita sin resolver.
1: Claro. Pero, ¿Pero qué crees? Naciste con una capacidad de, de versatilidad impresionante, o sea, de la tipa que, que es versátil, que puede estar eh, comiendo mortadela y al otro día caviar y sentirse bien con las dos cosas, que es una vendedora vendedor déjame, vendedor, déjame, que es una vendedora nata, porque naciste con la capacidad de vender lo que fuera, naciste con la capacidad natural de romper fronteras geográficas desde ya, y fronteras emocionales que te fueron puestas. Y sin embargo, esta capacidad no, no, no se potenció y quedó en su mínima expresión, reducida a lo negativo, que es un encierro constante, ¿no? un encierro constante en una mente que, 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 que controla y se controla y se reprime y se limita. Entonces sería, con Rosanita, seguiste haciendo lo mismo que le hicieron.
7: Seguramente, y, y no logro salir y, em, y he empezado terapias varias veces y, y he dejado. Ah, bueno, ahora hace un mes volví y lo que creo que sí esta vez, eh, pero realmente con decidí totalmente a buscar, y, y me acordaba esto que decís siempre, con el mínimo, el, el no, la, la nada de pudor frente al analista y pudiendo poner todo ahí arriba porque no hay más posibilidades, sí o sí voy a resolver, tengo todo el deseo de resolverlo y de ser eso que queda truncado y, y dejar de tener miedos y dejar de, sí, de dar vueltas, pero realmente todavía lo sigo haciendo porque no resolví y tampoco sé cómo, ¿no? y sé que es con, con un otro, con la ayuda de un otro, eso lo sé
1: Bueno, se necesitan dos para bailar el tango que sepan bailar el tango, porque ¿okay? con que sean dos, no alcanza. Esos dos, para bailar un tango, tienen que saber bailar el tango. Entonces, es decir, para que haya un proceso coherente y transformador en psicoterapia, tiene que haber la disposición y el ofrecimiento del paciente entregando su cabeza y un terapeuta que produzca la transferencia necesaria y sepa cuál es el camino a seguir para poder guiar al paciente en eso que está precisando. Tiene que saber, descubrir cuál es la pieza madre o, 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 o la, digamos, el, el camino que va a sacar a esa persona de las diferentes afectaciones que tiene está cuando cuando vos cuando vos este si, si vos estás mirando a una persona que está dentro de un laberinto viste este, dentro de un laberinto como los hay qué sé yo, vas a, a Córdoba, a Los Cocos, eh, es una ciudad de Córdoba, un pueblo, y hay un laberinto natural de toda la limustrina Bueno, hay muchos en diferentes lugares. Si vos estás arriba, no, es que yo subí una escalera, o, 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 o de fuera en la terraza, mirando al que está en el laberinto, el, laberinto, el tipo el que está en el laberinto da vuelta y da vuelta, y vos ves que la salida está ahí, por ahí la tiene a dos metros, y, y no agarra justo el pasadizo para salir, ¿viste? No y sigue, y sigue perdiéndose en el laberinto, ¿me entiendes? Entonces, el, el, el terapeuta, cuando sirve, toma contacto con el paciente. A mí me pasó en dos entrevistas, ¿no? Que, este, que, que, que me pasó lo mismo en las dos entrevistas que tuve, fueron dos mujeres, ¿no? Una de treinta y pico, otra casi de cuarenta y pico, cerca de los cuarenta y pico de acá. Y con las dos me pasó algo muy, muy insólito, ¿no? Este, las dos quedaron tildadas. Así, ¿no? Terminé y quedaron tildadas. Claro, una tenía este, como 6 o 7 años de terapia, este, la otra aproximadamente también, 5 años, este, y yo les empecé a decir cuál era el problema y, 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 y les empecé a revelar cosas que, que no habían visto en su terapia, que, que no se habían hablado, que no, que no nada, que no habían considerado. Este, y, y, y quedaron tan tildadas, el otro día me pasó con una señora de México, ¿no? que lleva 20 años de investigación y terapias y alternativas y biodescodificaciones de codificaciones y constelaciones y, 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 y este estudio del Tantra. Y dije, este, discúlpame, este, estás igual que siempre. ¿no? Este, este, y, 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 y quedaron esta, estas dos personas que vi hoy tan, tan conmocionadas, tan conmocionadas por la conversación, que cuando terminaron, no sabían qué decirme, sabes qué me decían? ¿y ¿Cómo hago, Dani? Con, con, ¿Con quién podría yo salir de esto? No? ¿Tendré que buscarme un terapeuta? Estaban sentadas frente al hombre que les estaba diciendo realmente, porque le coincidían el conflicto, el núcleo del conflicto de su vida y lo que había que arreglar, y me decían... Bueno, buscaré a alguien, ¿no? Pero no porque me tengan que tomar a mí de terapeuta. Fíjate cómo la mente hace la resistencia necesaria para seguir igual.
7: Pero en mi caso sería como una cuestión hasta de. A veces me pregunto, me he, me he preguntado, mira que le he puesto el cuerpo a, a trabajar en todo hecho, eh, como me clientes entre varones. Eh, y me he preguntado si ponerle el cuerpo hasta trabajos de, de hombres, no, no sé si hoy socialmente o culturalmente está bueno de, de discriminar entre trabajos de, de hombres o mujeres, pero digo por lo menos tradicionalmente sí, haciendo fuerza, levantando cosas, manejando, qué sé yo no creo que culturalmente sería como más de hombres y, pero sin embargo igual me sigo preguntando si soy vaga, porque hay algo como decís vos, que se resiste eh, o que se voy, o que me boicoteo para no no lograr eso otro eh, por lo que por lo que quiero por lo que deseo y nada y que ahí dando vueltas no, no tiene que, que ver sé,
1: es que no sé qué es lo que deseas
7: eh, en primer lugar
1: para por,
7: por lo menos para descubrirme como decís vos y, y, y para poder empezar a preguntarme qué deseo tendría que ser eh, justamente autosuficiente o independiente y, y poder tener un trabajo más independiente
1: más estable no, no, no por eso no va a suceder hasta que vos no resuelvas los conflictos que tenés que resolver ¿y cuál sería el me, decías, entonces, me una, una, una 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 odontóloga este este, este de, de unos cincuenta y pico de años que, que yo la atendí este un tiempo fueron creo que tres o cuatro meses y después este, tenía un tema con la, con la sobreexigencia que dije, no, no, eso no, mira, quien es experta en eso es mi mujer. Así que anda a verla ella porque yo en ese tema no me meto y termina tu proceso. Entonces, en un momento cuando estábamos trabajando juntos en, en sus cuestiones, me dijo, nunca recibí tanto dinero en mi vida, este, en volumen, en... Este, este, como el que me ha depositado tal obra social en mi cuenta, pero encima tengo una colega que me ofreció trabajar este, este, para, para otra empresa nueva este, y, y, y de estar en una línea de flotación, me dijo, este, sin pasar necesidades, pero tampoco que me sobrara nada, pas, dije, porque el dinero es una energía, y cuando yo te encontré, tu energía estaba para la mierda. Le dije, igual que la tuya, Roxana.
7: Totalmente, tuya. sí. Y, y vivo rodeada de, de pobreza. de No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Como, como de, de, de esta cosa te, tal vez tenga que ver con, con, con este boicotearme y no ir a buscar, no creer eh, que lo puedo hacer o desarrollar eso por mi propia cuenta, sino estar siempre dependiente. Y... Ten, Seguramente, y no me cabe duda que tiene que ver con este padre que no cumplió su rol, que cero límites, que me dejó como puesta en un rol de adulta que en realidad o con ocho años, como en un. como enfrente de una casa y de un rol que seguramente no, no vos, lo cumpliría, vos pero. ¿Trataste
1: de tiempo y fuiste la otra mujer de tu padre?
7: Tratame, a veces. Lo, lo, y me he preguntado hasta si hubo abusos y violaciones, y hoy, gracias a vos, entendí en cosas que escuché y y lo puedo jurar porque me he preguntado te juro no nunca no tengo ni ni la más mínima duda de que no fui penetrada ni abusada ni nada no, no,
1: pero que el abuso estuvo hoy
4: hoy gracias a vos el abuso te entendí
1: ¿sí? es muy es mucho peor que el físico aunque hoy hubiera habido un que... abuso físico en tu estructura de vida importa el 10% el otro 90% que fue abandono, abuso emocional, sobreadaptación, crecimiento antes del tiempo, influye, como te digo, te repito, en un 90% de tus conflictos y de la sí, vincularidad sí. y del trabajo y del dinero. Aunque sí, 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 sí. hubiera habido un, un abuso físico o dos o tres, no importa, no serían más que el 10% del problema. El 90% de las personas que son abusadas sexualmente, este, este este, de manera física o de manera emocional, este, pero sobre todo las de manera física que yo atiendo, no le doy pelota al abuso este, físico, al abuso ¿Qué? genital. No, no le doy bola. no lo desmerezco? Porque generalmente ni... generalmente, generalmente la, la, mujer, la mujer, hablando de mujeres, porque hay niños también abusados, varones, este, la, la, la mujer abusada sexualmente este, creció en un hogar que abusó emocionalmente sobre la sexualidad, sobre el disfrute, sobre el sano desarrollo del potencial este, genital. Lo que quiere un niño en la vida es jugar, y, 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 y jugando descubre el mundo, y jugando descubre su cuerpo.
4: Yo creo vos que no, no, no puede jugar. Vos,
1: vos creciste tan rápido que salteaste las etapas. Y, y
7: sin embargo crecí, pero en realidad no crecí en realidad quedó truncado o sea, ese no poder jugar, esa, esa nena que no pudo jugar que pero tuvo, por eso, que... pero
1: tampoco, tampoco te pusiste a jugar de grande ¿entendés lo que te digo? tampoco sí. el disfrute fue algo que pudiste cultivar de acuerdo a tu potencialidad a lo que yo estoy viendo como energía vital, que no está canalizada en la totalidad de la manera que debió estar canalizada
7: pero por una responsabilidad mía, hoy decís ya con 49 años ya no no fue mi viejo sino sino yo no, que, pero, yo no, que
1: te... está bien por, 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 por lo que fuera este por lo que fuera eh, no mira este cuando hay una, una separación tan fuerte entre la adulta y la niña lo que hay es un vacío y lo que hay es una búsqueda este eh, que se hace estéril en resolver en, 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 en esto es como el mago, viste, el, el mago te muestra y, y, y él sabe que cuanto más vos mirás menos ves dónde está el truco porque la capacidad del mago es llevar tu vista hacia el lugar contrario donde está el truco que después va a resultar en una sorpresa entonces en general vos debes estar transitando tu vida mirando al revés de donde tenés que mirar y, y, y buscando resolver por el lado que no es no importa lo económico, salvo que sea para tu comida, por supuesto, y para tener agua caliente. En este momento, eh, y para arreglar esto, lo necesario es enfocarse sobre el tema que hay que enfocarse y no sobre el asunto de... Si vos vas a trabajar en terapia, el hecho de este, que cómo hacer para conseguir un trabajo y tener confianza en vos misma, entonces hablan de esto, de lo otro, bueno, presentate, bueno, ¿a dónde te gustaría trabajar? No, vas a perder el tiempo. Vos tenés que hablar en terapia de recuperar a la niña y de transitar y liberar aspectos que quedaron este, por esta crianza no desarrollados en, en su magnitud. Este, fuiste una niña curiosa, muy curiosa, que, que, que se crió reprimida. Porque, porque porque se perdió de, del tiempo de transitar esas curiosidades cuando niña y de adulta tampoco este este yendo al tema de tu intimidad ha sido algo desarrollado como se debiera
7: como siempre eh, sí, sí sí comparto lo que decís y, y como si eh, en realidad como si siempre dije lo mismo eh, eh, era como que mis amigas en ese momento miraban los dibujos. O hoy en día hablo con la gente y digo, ¿te acordabas de eso, por ejemplo, de la pandera rosa? Y yo, sí, 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 yo me acuerdo, pero no logro eh, eh, saber, eh, haber disfrutado de poder verla, porque estaba con la mirada en la pandera rosa para que parezca que yo era una nena como todas, eh, que no se notara, pero por otro lado la cabeza en otro lado. Y estoy siempre como así, como. Como, como dispersa y como...
1: Porque como no estás presente, ¿entendés? Porque, porque, uh -huh. no estás, porque no estás presente. Porque vos le das un encendedor de oro a un adulto este y lo mira y dice, qué lindo, y prende el cigarrillo y lo deja. Y le das un encendedor de plástico a un niño y juega 10 días con el encendedor. Aunque no tenga gas, juega con la chispa. Y, y el niño descubre el mundo jugando y su cuerpo jugando y bueno, no tuviste tiempo y te quedaste a medias. No estás presente, Exacto. no hay niña. Y no
4: eso
7: se soluciona en la terapia. Es, o sea que se,
1: se, como se que estás con diciendo la que, si voy... que libere que libere el bloqueo que tenés en tu energía de libido. Y como el dinero es una energía, desbloqueando tu energía de libido y poniéndola en toda su plenitud, es decir, quitando el querosen o el gasoil que tenés y poniendo una acta especial. ¿no? Entonces se emerge hacia otros lados en las demás cosas con las que tiene que ver la energía. Por ejemplo, los vínculos de relaciones afectivas, de pareja, por ejemplo, y por ejemplo, en la relación con el dinero. Porque ambos están dados por la energía de uno uno atrae vincularmente lo necesario para repetir la historia, es decir un padre niño, hombres niños un padre rígido hombres rígidos un padre abandónico, hombres aniñados o psicópatas este, y, y, y bueno y lo mismo siempre entonces, ¿por qué? y porque atraigo de acuerdo a cómo está mi energía, es decir, elijo con los ojos pero selecciona el inconsciente como decía un, un famoso psicoanalista, este, si no aceptás el drama de lo sucedido, aceptar significa aceptarlo para entender para qué sucede eso y transformarlo, obligarás a la vida a que lo repita tantas veces como sea necesario. Y tu vida y es una reiteración, está... de hecho.
7: Sí, es verdad. y Cambiamos, es más, hasta en la, y como dijiste vos, y en las relaciones siempre, obviamente, yo soy también tóxica, ¿no? Y, y, y relaciones tóxicas y, y relaciones dependientes y abandónicas, tal cual. Sí,
4: eh,
1: por y repito y repito y repito, pero por eso digo... ¿Pero cómo, y, ¿Y cómo lo no vas a repetir? Si busca mal más, 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 más un refrío, se repite y se vuelve a repetir el refrío y, y después se transforma en gripe y después en angina y después en tuberculosis. ¿Cómo se va a repetir eh, eh, Freud decía: lo que no se tramita se repite. El médico ¿Sí? dice: mire, quédese adentro porque si no te este refrío eh, se va a poner peor. Cuídese tres días, tome esto, tome lo otro este, y, no, no, y cuídese. Porque si no,
4: Pero
7: eh, tiene que ver conmigo con no querer, con, con seguir dando la vueltita con no querer.
4: Es Mira, si negra, la... eh,
1: hay un tema en tu vida que hay que desarmar tu cabeza, porque tu cabeza, antes de hacer un cambio, mejor dicho, una transformación, eh, le, te, es más fácil operarte y ponerte un papelito adentro. Porque sos acérrima, sos una tipa de, 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 de que, de que te, 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 tenés un pensamiento lineal, ¿entendés?, una estructura mental que no naciste así, sino que viene de tu crianza, de controladora, de, de controlada por vos misma, sin darte cuenta, este, inconscientemente, y de que te cuesta muchísimo, por más que entendés, entendés, por más que entendés intelectualmente, te cuesta transformar, te cuesta desalojarte, Totalmente sobreadaptación, te cuesta desalojarte de las limitaciones te cuesta desalojarte del mal tránsito de tu sexualidad genital te cuesta desalojarte de todo eso
7: y qué sería lo que me cuesta es, ¿Eh? estás diciendo como un precio como como un precio que no quiero pagar
1: no, te cuando cuesta, decís, no me lo cuesta. Vas. ves como sos blanco o negro como entendés lineal? No, no lo lográs, ¿te cuesta resolver eso? Te cuesta, no es el dinero, no es el precio. Te cuesta resolver, no lo puedes resolver. Y has hecho terapias que no han buscado donde había que buscar. No han resuelto lo que había que resolver. Pero vos te crees que vos tenés vínculos tóxicos porque tenés mala suerte.
7: No, 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 no para nada. Bueno, es que entonces hay que romper no, no.
1: con esa toxicidad, que quede que te diga. Yo te lo voy a resolver ahora, no te puedo... No,
7: no, claro, no,
1: no es, pero no por nada, eh, no por egoísmo, porque es imposible. Pero pero so, so, tus vínculos son tóxicos, son tóxicas vos con vos misma. Es
7: verdad. Yo te escucho muchas veces en, en los programas decirle a la gente, mira, dejá de ser niño, ponete a laburar y pagate la terapia y, y de ahí... Eh,
1: Empezar. Sí, sí, pero es lo mismo que le diga, este, ponete a laburar y comprate un auto, pero comprate un auto que sirva. Pues si compras un auto que se incendió y está mal arreglado para venderlo, o con el motor podrido, estamos en la misma. Entonces, si buscas este, un terapeuta, este, sentate con, con alguien que, 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 que se pueda hablar absolutamente de todo y que sepa.
7: Mira, te he escuchado también muchas veces decir esto, ¿no? que hay muchas terapeutas que dan vuelta... No, y muchos no, muchos mucho no, tiempo. 90%, no sirve
1: para nada.
7: <ríe> bueno, eh, no es Me por defender, ya, no tenga por... Este
1: y digo esto, y no es culo, ningún psicólogo no es culo de salir a aire y discutírmelo. No es sí, culo está. de hacerme un juicio.
7: Te he escuchado, no es escuchado decirlo. Y,
1: y, no es culo, no es culo. Me ¿Sí? escuchan un montón de profesionales de la psicología. Y los atiendo. No son culo. De rebatirme esto que estoy diciendo. Porque le tomo examen en dos minutos y lo hago mierda. Porque voy a un juicio y le pido que traiga dos o tres pacientes, le pido el nombre a los pacientes y le digo el conflicto que tiene y que nunca trató el tema que tiene que tratar con ese psicólogo. Entonces le demuestro al juez que el tipo no sabe una mierda. En cinco minutos, en una charla. El 90% no tiene ni la más reputa idea de lo que es el proceso psicoterapéutico para un ser humano. ¿De dónde se genera un conflicto? De, no tienen la reputa idea. Pasan años y nunca le preguntó ni con qué fantasía se masturban, ni cómo es la sensibilidad de sus pechos a una mujer. En años de terapia. Así que no tienen ni la más puta idea de nada. No crees entonces, que... Por entonces, lo menos, vos por fíjate lo menos. que ese es un conflicto de tu vida. Por ejemplo, ese tema es un conflicto sin resolver de tu vida. Que no importa lo que vos creas, ¿eh? Tenés un problema ahí. En ese área tenés un problema muy grande.
7: Lo creo. Lo y creo.
1: Bueno, y bueno, ¿y cuánto, ¿cuánto llevas de terapia en tu vida?
7: Eh, mira, dando, escapándome mucho, desordenado. Cerramelo
1: porque yo me tengo que ir. ¿Cuánto llevas de terapia? No me des más vueltas. ¿Cuántos años? ¿Cinco, siete, ocho?
7: Creo que sí, pero reales, un mes. Reales, no. un mes.
1: No, no me hables de un mes. No, no me, eh, no. A ver, no me hables de simbolismo. Te hablo de tiempo. Real y físico de sesiones de terapia. Cinco años, bueno, muy bien, son 250 sesiones. Decime de las 250 sesiones, ¿cuántas veces hablaste de este tema en tu terapia?
7: En las últimas
1: cuatro. Bien, muy bien. Entonces, no hables de ninguna otra cosa. Nunca más de ninguna otra cosa que no sea de esto. Y fíjate si el terapeuta sabe cómo resolverlo. Si no sabe, entonces andate. No tenías ninguna otra cosa que resolver. Esa sola.
7: Gracias, Dani.
1: Pero ninguna, ¿eh? Esa sola.
7: Sería como, sería como ese nudo que si se, eh, si se puede desarmar es como que...
1: Y mira, mi vida, si vos, tuviste, de la vos, energía. Tuviste, vos tuviste sueños eróticos soñando con nadie sintiendo que en el sueño tenías sexo o con un hombre desconocido o del pasado.
7: Bueno, no, no te puedo decir porque de hecho ni me acuerdo de los sueños, pero pues...
1: <ríe> y No te acuerdas de tus sueños porque porque el inconsciente lo tenés bloqueado, mi vida. Uh
4: -huh. mm.
1: Te voy a decir algo más. Si vos tenés sexo con vos misma, tus orgasmos deberían ser más rápidos, más intensos que con la mayoría de los las relaciones sexuales de los hombres de tu vida. ¿Deberían ser? Sí, deben haber sido. Más ah, rápido deben... o más intenso. Sí. Eso puede ser. No, 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 me, no
7: sabía si me lo estabas diciendo como que eso sería no, algo no, no, no. que tendría
1: que Enten, ser. En, en, ¿Entendés a qué me refiero cuando digo no sabes nada?
7: Sí, totalmente.
1: Muy oh. bueno. sí, bien. Ver... Y mientras ese porqué no sea resuelto, tiene que saber mucho de lo que no está en ningún libro. Te mando un cariño grande,
7: siempre. Sí. Gracias, Ani. Igual para vos. Gracias. Chao. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.
2: Nos Camino despacito, que de correr tuve bastante. Voy cosiendo los bolsillos con hilos de lo importante. Que no quiero más cadenas, que me aten a la pena. Ahora es el momento de vivir. Cada paso, cada latido, cada sueño que me aleja del fracaso. He vivido mil historias y aunque no todas fueron buenas, siempre merece la pena seguir luchando aunque nos duela. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que ilumina un mundo de color que está esperando. fuerte
1: el corazón. Tomamos bueno, la mano del señor Gerardo Subirán, operador técnico, musicalizador de este programa, y de la señorita Nora Ponti, y o Ponti también, tiene varios apellidos, este, que mañana, mañana está Antonella, Antonella Padovani, psicopedagoga, atención con esto, importante una psicopedagoga que es del equipo, porque, porque tiene que ver... Con, con la infancia, con la niñez, con la adolescencia con ustedes adolescentes con ustedes niños, lo que les pasó lo que no les pasó, le pueden preguntar o por sus hijos, o por sus sobrinos qué sé yo este, Antonella Padovani, psicopedagoga del equipo de Buenas Compañías eh, Gerardo Subirana, Operación Técnica Naurita, Ponte en la producción mi nombre es Daniel Jorge Martínez el programa Buenas Compañías señoras y señores muchísimas gracias por haber estado Chao, chao. Mío de
4: pasito,
2: que de correr tuve bastante, voy cosiendo los bolsillos, con hilo de lo importante que no quiero más cadenas, que me aten a la pena, ahora es el momento de vivir. Escucho cada paso, cada latir, cada sueño que me aleja del fracaso. He vivido mil historias y aunque no todas fueron buenas Siempre merece la pena seguir luchando aunque nos duela Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que ilumina Un mundo de color que está esperando en cada esquina Nunca te olvides de quererte porque eso es lo que te hace fuerte Agárrate a la vida, recoge la ilusión y ve curando tus heridas Destapa la emoción y bebe toda la alegría Brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento Todo lo malo y escribe tu propio cuento Si me siento perdido, subo la música del alma para encontrar el camino. Agarro mi guitarra y voy al sur de mi destino, cerca de donde he nacido, porque lo que hoy soy es lo que he vivido. Y agárrate a la vida, asoma. Eso es lo que te hace fuerte